0: Welkom bij Radio Bontekoe. Aan de knoppen, bij de techniek, Peter Karels. De titel van het programma, mijn naam is Frederik de Groot, is Waarom in Jezus naam Jezus. En bij ons in de studio, te gast Jefta Albers. Welkom, mag ik je zeggen? Ja, zeker. Jefta, is dat, een, is dat een bijbelse, nou ik denk het wel of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat komt van... Uh, het komt uit uh, Richter, het was een van de helden, uh, zeg maar, uh, een van de rechters uh, van, uh, van Israël. En het staat in Richter en in Hebreeën, dus het is in twee boeken te vinden. Wauw, en, en toen was
0: je klein, toen ging je naar de lagere school, toen moest je dus elke keer, elk jaar, bij elke nieuwe onderwijzer uitleggen ja, ja. waarom jij jeft of niet?
1: <laughs> nou ja, daar begon het vaak niet mee, want de meeste mensen die kunnen, op de, hoewel ik een korte naam heb, mijn naam niet zo goed uitspreken... Dus die begonnen dan met uh, Jiftak of Jifta. Of, dus daar begon het vaak mee. En ja, dan ging en, jij
0: dat allemaal zitten...
1: En dan ging ik natuurlijk zeggen dat mijn naam is Jefta. Dat <laughs> en, en dan vervolgens werd vaak Oh, wat nou een aparte naam zegt, dat hoor ik nooit. En dan kwam inderdaad het, uh, het verhaal dat het een Bijbelse naam is. Ja. En, nog, en vandaag de dag nog steeds, iedere keer.
0: Ja, Jefta is een korte naam en je achternaam is Albers. Ja, Alberts. Alberts, Alberts. Dat is ja. natuurlijk ook heel kort, hè?
1: Ja, 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 ja. Dus ik heb het uh, bij de, uh, als ik mijn naam op moet schrijven, makkelijk, lekker kort.
0: Ja, J-A, heel goed. J -A, J-A, ja. Wow. <laughs> Welkom, leuk dat je er bent. En het zit er een beetje in natuurlijk, want ik heb gezegd, de, de, de titel van ons programma, je bent geloof ik de 98ste gast vandaag van ons programma. Welkom. Waarom in jouw leven, in jouw bestaan, want je bent heel erg jong, 28,5 jaar geloof ik, ja. Uh,
1: 29
0: Het staat hier 29 Dus dacht ik eens kijken of dat gecorrigeerd wordt Dus de hoofdredactie is hier naast naast <laughs> mij die doet het dus heel goed Want ik zeg 28,5 En je corrigeert dat Greetje dankjewel, jij hebt het goed Waarom Waarom In jouw leven, jonge leven
1: Waarom Jezus Christus? Goeie vraag hè Korte vraag met een lang antwoord uh, meestal Dat soort vragen Ehm um, nou, in eerste instantie um, zouden veel mensen misschien denken... als ik dat uitleg dat het daardoor komt... maar ik kom mijn hele leven op zich al in de kerk. Church boy. Zij, zouden sommige mensen misschien meteen denken van... oh ja, dat is een brave jongen geweest. Nou, dat valt wel mee. Ik uh, heb altijd in de kerk gezeten... en ik heb, een, ik heb toch eigenlijk wel voornamelijk in de kerk een spel mee gespeeld. Voor, uh, niet dat bij iedereen een spel was om me heen, maar bij mij wel. Ik wist heel goed hoe ik me moest gedragen in de kerk... ...alleen uh, weten wie Jezus is... ...of keuze maken voor Jezus... Uh, ...dat zat er bij mij niet zozeer bij... ...het was meer in de kerk gedroeg ik me goed... ...maar
0: in de kerk even voor de luisteraars... De, 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 ...ik ja. neem aan de kerk van je ouders... ...de keuze ja. van je ouders om daar naartoe te gaan... ...en ja. dat was een wat voor soort kerk?
1: Het was een evangelische kerk... Oké. Okay. ...en uh, in die evangelische kerk... Die ...kwamen we inderdaad van jongs af... Ik ...ben er gewoon met de kinderwagen binnengebracht... zeg maar, ...en daar heb ik jarenlang ook uh, inderdaad gezeten... Uh, alleen ik heb op een gegeven moment... ja, ik, ik wist niet... Uh, ik wist niet persoonlijk... wie is Jezus? Um, en in de kerk deed ik me goed voor... en buiten de kerk uh, gedroeg ik me niet zo goed... als in de kerk, nee. Dan moet ik niet zeggen... ik, ik, was, ik ben niet uh, het type dat je zegt... Van, nou, wat een ellendig leven heb ik gehad... en toen ik het helemaal niet meer zou, zich, uh, zou zitten... Uh, greep ik naar de laatste strohan Jezus, zeg maar. Nee, uh, niet op die manier... Als, Eigenlijk als je mij ontmoet had, dan had je ook wel gewoon ja, een gewone, degelijke, burgerlijke jongen, zeg maar, die van een feestje hield en die dan uh, stiekem in een uh, achterafje uh, stond uh, te roken, eventjes wat te veel uh, uh, dronk. Maar ik wist me altijd nog wel enigszins uh, te bedwingen, maar in ieder geval... Op zondagochtend dan, was je weer het heertje. Ja, 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 absoluut. Ja, toch? Ja, maar ja, zaterdagavond... ja en Ik wist ook ook moest gedragen tijdens het bidden. Goed je tanden
0: en... gepoetst, de, de rook was weg.
1: Ja, 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 absoluut. Ja, ja, of ik zei... Ja, ik heb daar allemaal al, trouwens ook netjes uh, excuus voor aangeboden... en zo gezegd vergeving voor gevraagd... bij degene die ik daarover gelogen heb, hoor, later. Maar ik, ik, ik loop. Dus je hele familie? Ja, ja, onder andere. Ik ja. loog gewoon. over Ja, je ruikt naar rook. kom je? Rook Nee, nee, ik ben bij die en die vriend geweest en die rookt. En die, 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 ik zit helemaal onder de rooklucht. En nou ja, zo lost ik dat altijd een beetje op. En uh, ik wist altijd hoe ik de problemen zeg maar, weg moest wuiven. En op een gegeven moment... Ik weet nog wel dat ik zelfs een keer heel trots was... dat er iemand in de kerk naar me toe kwam. Nou, als jij niet naar de hemel gaat, zei ze... Dan, weet, dan kom ik er zeker niet, zeggen. ze. Dan weet ik het niet meer. Want jij, bent wel zo, uh, jij leeft wel zo goed. En ik had ook nog heel misplaatst dat ik er nog een bepaald trots gevoel bij. Ik dacht, nou, dat heb ik wel goed gedaan, zeg maar. Maar ondertussen wist ik zelf wel dat uh, mijn leven heel anders in elkaar zat. En dat ik, uh, als iemand, dat ik in verlegenheid gebracht zou worden als iemand me vroeg... Wie is Jezus? En dat ik 18... Uh, uh, jaar was. Even om je toch nog even af te remmen.
0: Je, ja. bent, je gaat naar de Evangelische Kerk. Je ouders, ja. die hadden daar een taak? Of hadden die die relatie met Jezus? Had, waren die heel betrokken
1: bij? Ja. Of was het
0: meer gewoonte dat jullie gingen?
1: Uh, nee, mijn ouders die, uh, die kwamen zelf uh, veel in de kerk. Mijn moeder deed veel in het muziekteam. en uh, Mijn vader deed veel in het, uh, in het oudste team, zeg maar, van, uh, van de kerk. Dus uh, en die hebben mij het uh, geloof uh, daarin ook gewoon, daar hebben ze mij mee opgevoed. En wellicht juist daarom dat ik uh, altijd misschien ook wel naar hun een beetje verborgen heb, zeg maar. Ja, ja. Sommige mensen die zijn heel vrij, denk ik, doe het gewoon. Ik ben er naar mij, dus ik denk niet... nog een beetje alsof ik gehoorzaam was.
0: Ja. Ja, je wilt dus ook niet kwetsen in feite.
1: Nee. nee, eigenlijk niet. Maar ja, het zal kwetsender misschien zijn geweest uiteindelijk dat ik tegen ze gelogen heb. Ja. Maar ik hoop toch een opluchting dat ik ze de vergeving voor gevraagd heb. Oh, okay. Ik onderbrak je 18 jaar, was je, weet je, toen. Die dan... Ja, en ik was een jaar, uh, of 18, ik was, uh, kwam uh, uh, zeg maar van, van school af. Ik heb geen flauw idee wat ik voor een uh, studie uh, wilde doen. En iemand zegt tegen mij: Weet je wat jij doet? We gaan dus een jaar doen op een Bijbelschool. Nou ja, toen ik echt niet wist wat ik wilde, heb ik eigenlijk gewoon uh, toen gedacht: nou, dan ga ik dat doen. Ik ga een, een bijbelschool ga ik uh, ga ik uh, volgen en uh, nou ja, aangemeld en uh, toen was ik op die bijbelschool zeg maar aangenomen en ik ben ja, daar. Waar, waar was dat? Dat was in Voorthuizen, de okay. Heavenly Quality School, HQ School heet he ja. dat. Ja. En uh, daar ben ik eigenlijk pas op driekwart van het jaar echt echt uh, dat ik een ontmoeting heb gehad uh, met de Heer Jezus. Hoe dat voor mensen ook misschien klinkt als van hoe ontmoet je Jezus. Ik heb de stem van de Heer Jezus daarvoor het eerst in mijn leven gehoord. En heb toen besloten om Jezus uh, en, te en, volgen. En kan
0: je een beetje iets concreter, gedetailleerder aangeven hoe dat ging? Of is dat te persoonlijk?
1: Nee, nee, dat we eigenlijk slaat dat ook wel op datgene... Dat ik hiervoor vertelde dat ik altijd in de kerk zat en me, me heel heilig voordeel, uh, voordeed. Schijnheilig noem je dat dan? Hè? Mm -hmm. Ik kan ik uh, niet zeggen, maar het
0: zat op. Ik wilde het net gaan zeggen. Ja, 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 ja. schijnheilig. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: ja zo, uh, en uh, nou ja, uh, kijk, uh, geen wonder. Uh, God, uh, of ja, misschien wel. Het is heel wonderlijk in ieder geval voor ons. Maar God, die uh, was, was dat natuurlijk. ...bekend dat ik dat allemaal uh, in het verborgen hield... ...en uh, niet met de mensen deelde... en ...maar heel goed voordeed, heel heilig voordeed zelfs. Um, en toen uh, zat ik op... ...op een avond was daar een uh, voorstelling... ...ze hadden daar af en toe voorstellingen... ...en dan mocht je een van je... ...het was een kunst- en uh, muziek- en bijbelschool... ...en je mocht een van je kwaliteiten dan zeg maar... Uh, ...mocht je daar tentoonstellen. En er was een tentoonstelling... ...en we zaten buiten in een tuintje... ...het was niet koud... Uh, het was gewoon een aangename temperatuur en, uh, maar we zaten daar buiten en uh, de dames hadden het toch snel koud dus er werd een kleedje overheen getrokken ik dacht alleen maar het is ontzettend warm en ik uh, zat daar naar een uh, voorstelling te kijken en midden in de voorstelling tot mijn verbazing want je bent kerkelijk opgegroeid en je denkt als God komt, als Jezus komt dan gebeurt dat vast op het moment dat je heel goed je best doet door heel hard te bidden en dan geeft God een keer antwoord um, maar ik zat daar buiten, ik was niet aan het bidden. Uh, ik was naar een voorstelling aan het kijken. En Je weet nog waar het over
0: ging, of de, 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 het verhaal?
1: Ja, de, 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 de voorstelling... Nou ja, ik moet zeggen dat ik de, de grote lijn vergeten ben. Want ik weet nog dat de voorstelling eigenlijk een beetje mislukte. Of mislukte, dat is een verkeerde woord. Um, in die voor, uh, voorstelling probeerde iemand zijn hart te laten zien... maar die was zo gebroken... Uh, dat hij spontaan midden in de voorstelling begon te huilen. En, en die begon te huilen en iedereen uh, liep daar naartoe... en die ging troosten. Dus die hele voorstelling is eigenlijk helemaal niet... Niet afgemaakt, zeg maar. Nee, ze hebben daar samen met dat meisje gebeden en getroost. En, en ik zat daar, en, maar ik kreeg gewoon midden tijdens die voorstelling, ik, sprak, ik, sprak Jezus mij aan. En, en hij noemde mij, uh, hij sprak mij persoonlijk aan. En hij zei, hij zei: Jefta, ik heb gezien dat je in de kerk bent rondgelopen en je heilig hebt voorgedaan, schijnheilig bent geweest en dat je het voor alle mensen verborgen hebt gehouden. En ik wil graag dat je naar een van de leidinggevenden van deze Bijbelschool toegaat. En dat je alles wat je verborgen hebt gehouden voor de mensen. Van al je kwade daden die je gedaan hebt. Dat je die gaat vertellen. Nou je zou zeggen als een eerste ontmoeting met de Heere God maakt. Dan zullen sommige mensen denken, nou maakt hij zich niet heel populair mee. Nou dat voelde ook niet heel prettig. Sommige, ik had dus echt het idee van vanuit de kerk. Van een, een, als, als je dan bij God komt dan is alles al goed. En hij vergeeft je van je zonden. En... Dat is ook allemaal gebeurd trouwens, dat heb ik ook uh, gemerkt. Alleen uh, mijn ontmoeting met de Heere God was eigenlijk een eerste confrontatie. Precies ook eigenlijk wat ik nodig had. Want ik wist het allemaal wel mooi te brengen naar de mensen. En uh, toen uh, werd ik dus logischerwijs behoorlijk geraakt. Want ik was sowieso al geraakt omdat wij ook door God aangesproken. En vervolgens met de vraag dat ik denk, ja maar dat wil ik helemaal niet. Ik kreeg er niet zo'n zin om... Uh, dus, dus ik stond op een gegeven moment op. Want ik zat een beetje onrustig. Ik, spontaan dacht ik dat ik het koud kreeg. Maar ik lag onder een heel heet kleedje. En ik denk van nou ik ga staan. Ik werd zenuwachtig. En uh, ik liep een beetje door die tuin heen. Een beetje te worstelen met God. Van ja, ik, uh, ik heb hier niet zo'n zin in. En ik heb toch... Is, is het niet genoeg als ik gewoon vergeving vraag aan u. Dan weet u het toch. En uh, dan is het toch goed. En, uh, maar het grappige was is dat... ...en God mij daarna geen antwoord meer gaf. Het was één woord en dat, dat, dat stond dus vast. Dus ik met al mijn worsteling daarvan... ...nou lekker, ik krijg geen tweede antwoord. Dus God ging niet in onderhandeling als het ware. En uh, ik denk, nou ja, dan heb ik maar één keuze. Of ik luister, of ik luister niet. Um, maar ik had wel een verlangen. Ik had wel een wens om God te kennen, om God dan te volgen. Dus ik denk, nou... Um, als dat dan het enige woord is dat ik krijg... dan is uh, de enige keuze gehoorzamen of ongehoorzaam zijn. En toen ben ik naar een, leiders, een leiding van die school gest, uh, gestapt. Dat was ondertussen behoorlijk laat in de nacht. Dus, uh, en en ik, ik zeg tegen hem... Joh, uh, ik zeg, ik uh, moet eventjes ergens met je praten... want ik moet je wat vertellen. En hij zegt vervolgens nog... Uh, om het makkelijk te maken, zegt hij... Nou, laten we dat anders maar morgen doen. Want het is al behoorlijk laat. Nou, ik dacht, nou even. Ik denk, morgen heb ik drie excuses gevonden. Dit ga ik niet doen. Dus ik zeg, nou, ik moet het nu doen. Want ik zeg, als ik het niet nu doe, dan denk ik dat ik het niet doe. Dan denk ik dat ik het nooit doe. Dus, nou, gelukkig, zo trouw als hij was aan de diensten die hij wilde doen aan God en aan mensen. Zegt hij van, nou, is goed, kom maar even mee dan in een kantoortje. Ja, gelukkig, want ik had niet zo zin om het in de groep te vertellen. Ik vond één nou wel genoeg. En ik vertel dat. En toen dacht ik van... Nou, nu gaat mijn hele, mijn hele uh, heilige huisje, zeg maar... Uh, die, uh, dat, dat stort helemaal in. Ik stap van een, uh, van een voetstuk af, van een podium af. Je hebt een
0: half uur zitten vertellen of langer? Of, of een verhaal nou, alles wat je had meegemaakt, gedaan? En, nou,
1: en, en niet, 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 niet eens zozeer. Er waren een paar dingen die ik, uh, die ik toch wel specifiek... Uh, zeg maar, altijd verborgen had, gehouden. En... Uh, nou, toen, toen ik dat verteld had, toen ja, ja ik begon te, te huilen daar van het feit van nou ja, ik heb het nooit verteld. Dus het was eigenlijk ook wel op zich een opluchting dat je het vertelt. Maar wat ik vooral merkte, is dat uh, er heel veel vrede van God in mijn hart kwam. Een, een, een hele grote opluchting, een hele grote verademing, zeg maar. Van hey, ik heb dat gezegd, ik dacht ik val van een gigantisch uh, voetstuk uh, af. Maar eigenlijk ongeacht wat die man had gezegd daarna... ik voelde gewoon dat ik zo blij was dat dat uh, van mijn hart af was. Um, nou ja, en dan zeg je dan het vervolg. Hè. Dan, ik merkte toen vervolgens dat omdat ik geluisterd had naar de stem van de Heere God... dat uh, ja, de Heere God bij mij binnenkwam, om het zo te zeggen. En daar kreeg ik zoveel vrede, zoveel rust van. Ik was eigenlijk best wel altijd... Uh, Opgejaagd om dat heilige huisje overeind te houden. Maar ik, op dat moment had ik echt vrede van de Heere God in mijn hart. En uh, ja, op dat moment denk je dan gewoon: van nou, dat is een op zichzelf staande, losse gebeurtenis. En morgen gaat het leven van alle dagen weer verder. Maar de volgende dag kwam uh, een andere leidinggevende van die Bijbelschool, die eigenlijk mijn coach was, maar die was er op dat moment niet. Op die avond zelf. Um, de, en die zegt van, joh, laten we samen bidden. En het was mij altijd een beetje onbekend wat het betekende dat God in je hart komt. Dat, dat Jezus in je hart komt. En, en dat zeggen ze dan natuurlijk in de kerk allemaal. Dat had ja, ik wel wij van, dat
0: zondag na zondag na zondag hoorden. Ja. Ja. Van baby's, dat Jezus en hart... Ja, heilige ja. geest. Eh, ja. Dat
1: is de, hey, je ziet God niet, maar hij is geestelijk aanwezig. En hij kan in je hart. En dat zei we nooit. Je, me, he, en dan zeggen ja. ze, je hart is net een huisje. Nou, dan zie je een huisje voor je. En dat God daarin gaat wonen. Maar ja, als je dan chirurgisch een hart openmaakt, vind je niet ineens Jezus daarin of zo. Weet je wel. Dus hoe zit het dan? Het was me niet zo bekend wat dat was. Maar van, toen uh, deze man voor mij begon te bidden. En toen voelde ik dat de, dus dat de aanwezigheid van de Heere God, wat, wat je dan zegt, de geest van God, dat die in mijn hart kwam. En ik werd totaal vernieuwd op een manier die ik uh, mezelf nooit had kunnen vernieuwen. Had. Uh, ik werd totaal veranderd. Ik weet nog uh, dat ik vroeger vanuit het, het hele religieuze systeem op een gegeven moment dacht, van, nou, in, de, in, in de kerk zeggen ze altijd dat het goed is om de Bijbel te lezen. dacht ik, laat ik nou eens de Bijbel erbij gaan pakken. Ik pakte de Bijbel uit de kast waar een mooie stoflaag overheen lag... ...want ik had wel een Bijbel, maar die las ik nooit. Ik haalde hem eruit, ik deed de Bijbel open... ...ik las een paar namen van mensen en een verhaal waar ik helemaal niks van begreep... ...en ik dacht, nou, ik snap hier niks van, ik klapte hem weer dicht en ik zet hem terug... ...en ik las, en ik las niet meer. Ik had daar, ondanks dat ik de bekende verhalen uit de Bijbel, ik had er zelf helemaal niks mee. Het had geen betekenis eigenlijk voor mij... Maar toen de heilige geest, de geest van God dus in mijn hart kwam... hoe dat ik kan begrijpen voor mensen misschien kan klinken van... ja, hoe werkt dat dan? Want dat dacht ik zelf ook. Uh, toen dat gebeurde en ik ging de Bijbel lezen, toen ging de Bijbel leven. Ik begon het echt, echt te lezen als een boodschap. Als een, als, een, als een brief van God aan mij gericht... En ik voelde me persoonlijk aangesproken, maar ik begon ook te begrijpen wat er stond. En echt alsof het, ja, alsof het ineens, mijn hele verstand geopend werd gewoon van dit is wat er staat. God mijzelf uitleg begon te geven en daar werd ik echt werd ik gigantisch enthousiast van. En ik was redelijk unstoppable in het Bijbel lezen.
0: Oh. <laughs> ja. En toen ging de cursus ook meteen een stuk beter.
1: Ja ja, 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 ja. Dus dat die, die, die interesse werd veel groter. Grappiger was wel dat ik toen echt ineens allemaal vragen begon te stellen aan uh, mensen van hoe werkt dit, hoe werkt dat. Nou, dan kom je er ook wel weer eens achter van oké okay, uh, je kan echt niet overal uh, altijd de antwoorden bij uh, uh, mensen vinden, maar uh, ik merkte wel gewoon, ik, ik was er vurig voor. Uh, ik, 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 ik vroeg God om wijsheid, om uitleg en ik ging de Bijbel lezen en ik sloeg allerlei nawerken erbij en uh, er werd mij zoveel van, uh, uh, van ja, duidelijk van wie is Jezus oh.
0: je, je, je muziekvraag uh, wat in het programma yeah. voorkomt your presence is heaven waarom heb je dat gekozen?
1: ik heb dat uh, gekozen omdat ik altijd uh, dat, de, dat ik voor de eerste keer dat uh, lied hoorde buiten dat ik het muzikaal een mooi lied vond uh, vond ik de uitspraak Your presence is heaven, heel erg mooi, omdat heel veel mensen proberen zich een voorstelling te maken bij de Bijbel. Of, uh, en en bij de, uh, wat in de Bijbel staat bij de hemel. En gaan ze allemaal dingen bedenken hoe de hemel zou kunnen zijn. En de enige ervaring in mijn leven die ik genoeg vond... Is His presence. Is in zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid, ja. Daar voel ik gewoon. Daar voel ik hoe de hemel is. Ja. En als ik dat ook voel, dan denk ik... Ja, dit is voor mij genoeg om uh, ja. voor de eeuwig te verblijven.
0: Prachtig, mooi.
2: Since His fullness of joy.
0: In Jezus' naam, Jezus Jefta, die heeft uh, heel prachtig zitten vertellen in mijn beleving, in onze beleving... over hoe die, nou, wat, wat jouw woorden, wat schijnheilig bestaan. Ja, zeker. Zeg God tot hier en niet verder nou is het afgelopen. Je, ja. je bekent wie je bent of je doet dat niet. Het is aan jou, Het is een kruispunt geweest van, dus een hele jonge man, 18 jaar... Die dan, je had kunnen weglopen op dat moment. Hè? Je had kunnen zeggen, God, bekijk het maar, ik ga lekker iets anders doen. En dan ja. was je misschien,
1: uh, ik voelde me ook niet uh, op dat moment niet, uh, gedwongen. Het was geen overheersing. Nee, maar het, het was wel een kruispunt. Je, je had Absoluut. ook kunnen gaan slapen en zeggen, zoek ja. het uit allemaal. En, ja, zeker. Uh, en, die vrije keuze die voelde ik echt gewoon. Ja. Alleen ik dacht wel, ja. drong in mijn binnenste van... dan Prachtig. En, en
0: dan zit je op de bijbelschool uh, en, en doen...
1: Um, nou ja, toen dat was natuurlijk al wel driekwart kwart van het jaar en, en, en de rest van het jaar, um, ik, ik heb die, die, uh, die school gewoon afgemaakt en dan, dan komt op een gegeven moment gewoon weer... Ben je dan theoloog of gaat dat te ver? Nee, dat gaat te, ver. Dat nee, gaat te ver. Bijbels, over het algemeen, gewone bijbelscholen zijn meer vormingsjaren. Nou, dat is grappig, het is dus behoorlijk vormend geweest. Ja, <laughs> ja. Uh, maar uh, van, vanaf dat moment uh, ging ik dus merken dat ik... Uh, dat, dat is niet per se trouwens echt in één klap in elke opzicht geweest. Maar uh, langzamerhand begon uh, mijn, mijn emo emotie en mijn denken... en mijn, uh, mijn manier van de wereld inkijken en de Bijbel lezen... en het geloof ervaren, begon te veranderen. En uh, dat heeft dat, vanaf het eerste moment dat het opluchting bracht... En dat het, uh, dat het rust gaf, maar dat het ook heel confronterend was en dergelijke. Dat, dat was zo'n moment, maar vervolgens kwam er ook gewoon dat moment. Ik heb gewoon enorm veel vreugde gehad. Uh, had ik in uh, alles wat te maken had met het leren kennen van wie is Jezus. En daar kreeg ik gewoon heel veel vreugde in. Dat was, op een gegeven moment werd ik een beetje... Nou ja, goed, ik werd een beetje voor gek verklaard op een gegeven moment door mensen dat ik. Ik ben een keertje uh, dat, ik, dat ik aan het bidden was en dat ik aan het Bijbel lees was. Ik ben uren ben ik toen eens weg geweest, gewoon uh, in, in mijn kamer uh, en, uh, om, om bij de Heer Jezus te zijn. En mensen vonden mij misschien een beetje raar, maar ik had een geweldig, geweldige tijd. En ik kwam na uh, een aantal uren kwam ik uit mijn kamer. Uh, echt uh, vrolijk en, en blij. En mensen vroegen, me, waar kom jij nou vandaan? Ik dacht dat je weg was. Ja, uh, nou, ik was in mijn kamer. Wat heb je gedaan daar dan? Oh, ik heb de Bijbel gelezen en ik heb gebeden. En ze keken me aan van ja, hoe is het mogelijk dat iemand zo lang achter elkaar bidt en Bijbel leest? En dat ging er eigenlijk daarom dat ik denk dat diegene zich misschien verwonderd heeft. Omdat diegene misschien ook wel heel erg gewend was vanuit, uh, uh, te denken vanuit een religieus denken, een religieus perspectief. kader, ja en het religieuze kader was natuurlijk van nou ja, vaak zie je dat mensen die heel religieus zijn, maar niet, uh, niet per se een persoonlijke relatie met Jezus hebben, dan is het een soort instelling om te bidden, maar dan bidden ze bijvoorbeeld gewoon ja, een minuutje voor het eten, voor het slapen gaan of als ze de Bijbel lezen, lezen ze een versje uh, voordat ze gaan eten of nadat ze gaan eten of voordat ze gaan slapen en dat heeft dan zo'n structuur en dat heeft enkele minuten neemt het uh, in beslag op zondag Zitten we alleen in de kerk om naar een preek te luisteren. En, en dat is allemaal dan mooi uh, ingekaderd. En ik denk dat diegene ook gewoon een beetje uh, uh, verbluft ver, verbaasd was. Gewoon van, uh, wat, wat doe je dan? <laughs> wat doe je dan als je gewoon uh, uren weg bent? Uh, en ik ben ik zelfs dat je de halve dag zeg maar niet thuis bent. Wat doe je daar? Uh, nou, ik heb dus echt gewoon, uh, ondanks dat diegene misschien had gedacht dat ik ondertussen puzzels heb gemaakt. Ik heb echt alleen Bijbel gelezen. En ik heb gebeden omdat ik. Uh, zoals dat liedje net ook al uh, zei, het heerlijk vond om in de nabijheid van Jezus te zijn. En, dat,
0: en, ja. en, en wat is voor, voor de luisteraar, voor ons, voor, wat, wat is bidden? Wat is dat? Wat is, wat is dat? Bidden. Ja. Het wordt zo makkelijk gezegd, dat is bidden, wat is dat?
1: Ja, de makkelijkste, uh, de makkelijkste uitleg die je er aan kunt geven is uh, spreken met God. Uh, niet alleen, en dat vind ik het mooie als je een relatie met Jezus hebt... Uh, niet dat, je, dat ik per se zeg dat dat, uh, dat, dat ook altijd, uh, altijd dat ik uh, uh, woorden terug hoor meteen, maar sp spreken met de Heer Jezus vind ik ook een stuk mooier dan alleen maar spreken tot of tegen Jezus. Ik, ge ik geef dan dus ook de ruimte in mijn gebed altijd dat ik niet alleen eenrichtingsverkeer spreken naar God, maar dat Hij de ruimte kan krijgen om ook tot mij te spreken wanneer dat nodig is of wanneer Hij dat wil of
0: is dat een essentieel verschil voor ook mensen misschien die een christelijke achtergrond hebben? En misschien net als jij al jaren, jaren naar de kerk gaat, maar misschien net het, de, de, de essentie missen. Heeft dat, is er een verschil dan tussen bijvoorbeeld praten of bidden met God? Praten en bidden en luisteren en praten en communiceren met Jezus? Is daar, is daar een... Is daar een
1: ja. ja, wat mij betreft zit daar zeker een essentieel verschil in, ja. Uh, want... Als je voortdurend spreekt met de Heere God... Uh, of met, uh, laat ik het dan even zo zeggen... spreek tot God of tegen God, hoe je het wil noemen... Uh, dan laat je alle ruimte om altijd maar jouw hart te wensen... of jouw moeite bekend te maken... of, uh, of te zeggen uh, van wat je, zou, uh, wat je zou willen... wat je verwacht van de Heere God, wat je niet snapt van de Heere God... enzovoorts. Maar uh, als je daarmee iets zegt tegen de Heere God... of iets vraagt aan de Heere God en je sluit vervolgens je gebed af, in Jezus' naam, amen, en je loopt dan weer verder, en ja, dan vraag ik me af of je misschien wel weet waar je mee bezig bent, om het zo te zeggen, want je vraagt iets aan God, maar je luistert niet of hij er wat op te antwoorden heeft, dat zou ik apart vinden. Ja. Dus eigenlijk gaan we vaak met de Heerde God heel anders om, terwijl de Heerde God eigenlijk ook gewoon, om het zo te zeggen, misschien wel anders is dan mensen, maar wel gewoon een persoon is. Dus je vraagt iets aan mij, je heel raar opstaan te kijken als ik geen antwoord geef. en Zo van, je ja, vraagt toch een wat? -programma aan programma is dat merkwaardig. Ja, ja, ja. ja. ja, het, merk, ja het zou wel ja. grappig zijn. Ik, ik praat wel al, <lacht> maar dan praat ik alleen.
0: <lacht> ja, nee, het is, ja, het is heel mooi.
1: En, en zo is dat ook met God. Je kan, je kan tien vragen achter elkaar stellen. En het zou wel eens grappig zijn als de hele God misschien dan zou antwoorden, van welke van de tien wil je eigenlijk antwoord op? Ja, maar zo gaan we wel vaak om met God. Ja. En eh, ik zou, ik denk dat er mensen inderdaad als ze eh, dat vragen ook aan de Heerde God of hij antwoord wil geven op hun vragen en is eh, de tijd nemen om daarnaar te luisteren. Eh, dat, hoewel er vele manieren zijn waarop God antwoord kan geven en ook zeker niet zo gezegd dat dat altijd meteen in dat moment gebeurt, eh, dat je wel God de gelegenheid geeft om antwoord te geven op je vragen, dat je dan een hele hoop zou kunnen leren van, eh, van God zelf. En dat vind, ik, dat vind ik misschien essentieel ook wel om daarbij te zeggen. is dat het, Je kunt proberen Jezus te leren kennen door heel veel boeken te lezen. Je kunt proberen Jezus te leren kennen door heel veel mensen te vragen wie hij is en dat voor jou uit te laten spreken. Maar vast en zeker raak je dan in een zoektocht ergens ook wel um, het spoor bij. zodat je denkt van ja, wat zijn er ook eigenlijk oneindig veel ideeën. En, en uh, preken en studies over wie is Jezus. En de gekste uiteenlopende uitspraken en theorieën die daarover uh, bestaan. Maar als je toch eens de ruimte zou geven aan God om, dat, om zichzelf voor te stellen. Op ja. welke manier dat ook mocht zijn. Want ik heb zoveel mensen gehoord die Jezus ontmoeten hebben. Dat het anders, ja. uh, anders is uh, zeg maar dan dat het bij mij is gegaan. Nou ja, dat blijkt ook wel uit deze, uit, uit deze show natuurlijk. Dat... Uh, dat uh, mensen allemaal weer een verschillende aanlooproute gehad hebben om bij diezelfde Jezus Christus uit te komen alleen als je dat de ruimte is zou geven om God te laten spreken ik denk dat het de beste manier is om te kunnen zeggen van wie is Jezus ik was ooit tijdens een cabaretvoorstelling uh, van, uh, uh, van een christelijke cabaretier en die zei een uitspra eenvoudige uitspraak eigenlijk wel uh, maar uh, dat de Heer Jezus Christus is de meest misbegrepen. Uh, 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 miskende, zei hij, uh, de meest miskende man die er ooit is geweest. De meeste oordelen zijn over hem uitgesproken, maar ja. het is niet vaak zo dat mensen echt proberen om echt eens te vragen van ja, wie bent u? En daarnaar te luisteren en de ruimte aan te geven aan de Heere God, om dat, uh, om dat ook te laten zien.
0: Dat zo is jouw relatie met Jezus ook begonnen. Hè? Dat hij op een gegeven moment zei, hou nou eens op met dat, die onzin, die schijnt mijn woorden. Die ja. heiligheid ja. en ga dat maar even. Want je denkt, oké, okay, dat is leuk, dan nou hebben we dat gehad. Ja. Dan dus geef er een zoen op en is het klaar. Ja. De wond is bedekt en hij zei, ga dan maar even naar iemand toe. En dat is dus heel concreet een telefoongesprek. Dat vind ik zo prachtig toch, dat je dan ja. een heel ja. directe...
1: Ja, en, en er zijn ook wel momenten dat ik, uh, dat ik bid en, de, uh, en, en, en dat ik de aanwezigheid van de, Heer de God ervaar. maar ik niet direct een antwoord, uh, per se direct altijd ervaar. Maar wat ik wel merk is dat, uh, dat wat Jezus leert, uh, is, is dat hij zegt van... Vraag wat je maar wilt uh, in mijn naam. Dat is wel een belangrijke een belangrijk toevoeg, toevoegsel dan wel, maar... <laughs> Uh, vraag wat je wilt en het zal je gegeven worden. Ja. En het in mijn naam, namens mij, wil dus natuurlijk wel zeggen dat je niet altijd uh, dolderaaf moet gaan vragen, mag ik een Ferrari of zo? Het is niet echt een vraag die ook een beetje uit het hart, die namens Jezus ook naar voren komt. Maar uh, vraag, vraag aan de Heere God wat je, uh, wat je worsteling is. Misschien krijg je wel een antwoord waarvan je denkt van, oh, ik had eigenlijk een, uh, ik zocht ook een prettiger antwoord van de Heere God. Ja. Maar het mooie, vind ik, is dat de Heerde God veel beter wist... wat ik nodig had dan dat ik dat zelf wist. Ik denk dat ja. ik dat ook zie bij de mensen in deze tijd. We denken allemaal met onze vrijheden te weten... allemaal wat we nodig hebben. Maar uh, heel vaak uh, weten wij als mensen helemaal niet zo goed... wat nou echt datgene is wat we nodig hebben. Ja. En zijn de vrijheden waar we optimaal gebruik van maken... ook heel vaak vrijheden waar we achteraf spijt van hebben. En dan kom ik wel tot de conclusie dat God uiteindelijk beter weet wat ik of wat je ja. nodig hebt, dan uh, dat ik ja. dat zelf weet.
0: Nou, je kan zelfs in het hele concrete, in het circuliere, normale leven is het al bijna zo. Dat is een heel raar voorbeeld. Maar ik geef dan mensen wel eens acteerlessen en ik geef dan een raad. Als je dat doet, dan zou het kunnen helpen. Ja. ja dat zou ik je aanraden nu om dat te doen. Het gebeurt niet. Ja. En dan zijn we drie jaar verder en dan zegt er iemand tegen mij... Uh, ja, ik heb er eigenlijk nooit wat van begrepen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, het het, ik heb het toen nog gezegd, probeer dat te doen. He, niet te denken, maar gewoon, ga je dat doen. Ik denk dat het morgen dan anders gaat. Ja, 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 en het gebeurt niet. Ja,
1: nou, in, in, in de ges, Heel mooi in de geschiedenis zie je daar eigenlijk best wel veel voorbeelden van. Dat mensen raad van God krijgen waarvan je in die tijd zou zeggen... ik zou geen flauw idee hebben waarom je dat, waarom je dat zou doen... Um, wat in die tijd compleet onbekend was zeg maar voor mensen van dat, dat ze het toch gedaan hebben ja. hele grote zegen van God door gekregen hebben terwijl ze op dat moment onmogelijk hadden kunnen weten waarom God dat nou eigenlijk ja. van ze vroeg dan zie je heel veel van de wetten en regels die, ja, die God dan op een gegeven moment stelt aan het volk dit was voor de omliggende volk en voor het volk zelf ook ze zouden nooit kunnen weten waarom God dat vroeg ja, weer een raar voorbeeld misschien maar als het dan op een gegeven moment zegt tegen, tegen zijn volk... van ...jullie moeten buiten de plek waar jullie wonen... ...moeten jullie even uit de stad gaan... ...en als je dan je behoefte moet doen, moet je maar even een kuiltje graven. Dan moet je, de, dan moet je daar je behoefte in doen en moet je daarna af, uh, afdekken. Nou, voor die tijd, de mensen deden, deden dat vaak helemaal niet... Maar... In die steden rondom werden de mensen ongeveer de mensen van die omliggende volk werden ongeveer 40 jaar oud. Die werden allemaal ziek door allerlei gewoonten. En dat ene volkje, dat iets wat ze totaal niet hadden kunnen begrijpen, wat ze nog in de middeleeuwen nog steeds niet begrepen, die deden dat maar. En die werden niet ziek. Die werden, die werden heel oud en die werden heel erg gezegend. En ze hadden dat niet kunnen weten. Maar onze huidige wetenschap zegt... ja, we weten wel waarom dat hygiëne, is. Want het en, hygiëne, ja, we wow. kunnen de ziektes verspreiden. En mensen hebben geluisterd zonder dat ze enige clue hadden... waarom God nou dat nodig heeft. Wat raar, wow. zeg. Ik moet een kuiltje in de grond graven. En dan moet ik, het, ik, ik, moet ik er een kunstwerk van maken. Ze kunnen er van alles over gedacht ja. hebben. Ze gehoorzaamden gewoon. En ze zijn erom gezegend. En dat is een raar voorbeeld. Heel praktisch een raar voorbeeld misschien, maar... Ik denk dat in elk aspect... Ja, ja, hetzelfde van
0: het voorbeeld is een beetje, dat, dat weten ook heel veel mensen niet. Maar dat, dat schijnt zo te zijn, dat tijdens de, in de middeleeuwen had je de pest, hè, dan gingen mensen ja. allemaal dood. Ja. En er was een rabbi, in frankfurt was dat geloof ik, dat is echt gebeurd. Ja. En die dacht, dit gaat helemaal fout, hè. de mensen stieren van als letterlijk als ratten. En die ja. heeft toen de Joodse wetgeving gevolgd. Ja. En uh, anders met eten, met handen schoonmaken. En bijvoorbeeld, die begon ook kinderen die geboren werden, dus handen dus niet aan elkaar zitten. En daar gingen in één keer zoveel mensen minder dood. Ja. En dat heeft ertoe geleid dat ze die man doodgemarteld hebben.
1: Omdat, ja. ze, Omdat ze meenden hebben, dat hij de ziekte daar beperkt gingen beperkt.
0: Veel minder In Frankfurt veel minder mensen dood. En dan was die dus van de duivel. Dus een leuke uh, tussenstap dit even. Wauw. Nee, maar het is wel heel wonderlijk. Het is een heel mooi, uh, mooi, mooi, mooi voorbeeld.
1: Ja, een voorbeeld om te laten zien... hoe wij mensen vaak uh, niet altijd begrijpen... Uh, misschien wat God zegt... Uh, en denken het soms heel goed zelf te weten... Ja. Dat, uh, wat ons, uh, uh, hoe we het meeste uit het leven kunnen halen. Maar ik heb dus dat gemerkt... dat als ik luister naar de woorden van de heer Jezus... ik geloof dat ik dat ook uh, wel gezegd heb van tevoren... Uh, dat... Uh, als ik luister naar Heer Jezus en zijn woorden opvolg, ook als ik sommige delen daarvan nog niet begrijp, dat ik daar gewoon echt leven in vind ten volle. Wow. Meer dan wat ik zelf soms bedenk, dat ik denk, nou, dat begrijp ik nog niet helemaal. En soms kom ik dan achter nieuwe dingen, dingen dat ik denk van, oh, dat begreep ik nooit, maar nu begrijp ik het wel. En dat je, dan ineens ook, dat je kennis ook op de hoogte is van waarom er zoveel zegen in is wat God zegt. Um, nou ja, soms heb ik die, die kennis wel, soms heb ik die kennis niet Maar ik merk wel dat de Heerde God heel goed weet hoe hij de mensen gemaakt heeft En uh, wat goed voor ze is
0: Nou je toch toevallig zit, hè? dat is toevallig <laughs> ja, ja, ja. ja, heb ik een vraag aan jou dat is, Op dit moment is er misschien een jonge man van jouw leeftijd ja. Die het allemaal leuk vindt om naar je mooie stem te luisteren Maar die echt wanhopig is en misschien uh, verslaafd is, uh, problemen heeft Ja uh, ...wat is nou het geheim of de boodschap of de richting waar en hoe? Hè, we hebben het gehad waarom in Jezus naam Jezus in jouw leven. Ja. Maar waar zo'n jongen of een meisje kan natuurlijk ook zijn... ...of een jonge vrouw die dat allemaal aanhoort en denkt van waar moet ik nou zijn? Een relatie? Wat, 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 wat kan die persoon dan op dit moment dat hij naar jouw stem luistert, of als het straks afgelopen is het programma... wat is dan de, 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 de kortste, de meest wezenlijke weg naar Jezus toe?
1: Om de nood die je hebt toe te vertrouwen aan Jezus en om om hulp te vragen. Want uh, als mensen, nou in dit voorbeeld is dat, dat is dan één voorbeeld, maar me, uh, uh, iedere luisteraar kan een eigen specifiek uh, probleem ervaren of misschien ook wel helemaal geen probleem ervaren, maar als je dan uh, een nood hebt om, is Jezus gewoon om hulp te vragen en daar hoef je niet een heel uh, bijbels of theologisch vakjargon voor te hebben als je de bijbels zou lezen dan zou je zien dat God zelf zegt laat dat maar zitten dat hele vakjargon dat heb ik helemaal niet nodig de, hij wil je wens eigenlijk horen Jezus wilt u mij helpen wilt u mij vrijmaken en uh, als je dan gewoon dat bidt en uh, gewoon eenvoudige gebeden, die begrijpt de Heere God heel goed. <laughs> Gecompliceerde ook wel, maar hij begrijpt soms niet waarom we dat doen. <laughs> bij,
0: bij die persoon die nu luistert kan zeggen van uh, Heere God, Heere Jezus, uh, maak mij, uh, help mij, want maak u... Ja. vragen of die bestaat of zo, kan dat ook? Ja, natuurlijk.
1: Uh, ten... Nou ja,
0: natuurlijk is natuurlijk voor jou, hè? Maar... Ja,
1: ja. ja, precies, ja, voor mij ja. natuurlijk. Ja, ja. Het, ik snap dat dat inderdaad niet al, voor niet iedereen uh, logisch is. Maar je kan gewoon dus inderdaad spreken tot God. En uh, vragen wat je van hem nodig hebt. En, en dus inderdaad zeggen, Jezus, wilt u mij helpen? En, als, en dan te vragen, en, uh, en als u er bent, wilt u, wilt u mij laten weten wie u bent? Dat u er bent. En ik heb zoveel mensen gezien die als ze dat oprecht vragen... Kijk, je kunt het ook vragen als een soort beproeving aan God. is, dus even kijken of hij wel gaat antwoorden. Ja. God laat niet met zich spotten. God laat niet met zich spelen. Ja. Maar als jij eerlijk een vraag stelt aan de Heere God... van Heer, God, wilt u mij bekendmaken wie u bent? Ik wil dat graag weten. Uh, dan uh, ben ik ervan overtuigd dat je antwoord gaat vragen van de Heere God. En je kunt natuurlijk ook altijd die stap... Dat is de eerste stap die je gewoon in je kamer of in je auto of overal waar je bent, je, moet, je hoeft niet op een of andere heilige plaats te zijn, uh, dat kun je overal vragen aan de, aan de Heere God. En um, een tweede stap die je ook zou kunnen doen als je God wil kennen is om te gaan uh, naar een plek, naar een kerk toe waar je weet dat ze, uh, dat ze Jezus kennen. Ja, nou, en nee, dan is de vraag van wat is de weg? en Daar kunnen ze je altijd uh, bij ja. helpen. Maar dat is een tweede stap. Die ja. Ik, uh, ja, ja, dat
0: kan je altijd doen. De ja. Brooklyn, dus degene die luistert, het is zo eenvoudig, vraag. En Jezus zegt ook, wie oprecht vraagt, ja. die doe ik open. Hij ja. is er altijd, maar hij wacht en hij wacht, zeg ik het goed... Totdat jij daar je hart voor openstelt.
1: Ja, ja je mag zelfs wel, dus, soms niet wat we altijd helemaal verwachten van de Heere God misschien. Maar zelf heeft God gewoon gezegd, ja daarin heb ik de Bijbel dus wel weer uh, een beetje leren kennen. <laughs> is dat God zelf heeft gezegd dat hij er zelfs vurig naar verlangt om met je samen te okay. zijn. Wow.
0: wow, dit toegevoegd, mooi. De Brooklyn Tabernacle Choir, New Jerusalem, zeg ik dat goed? Ja. ontzettend veel al verteld... en ik denk dat er heel veel te vertellen valt. Maar voor de minuten... die we nog hebben voor dit programma... Um, wat, wat is jouw... droom... in dit leven? In de zin van... Je, je, wat je voor ogen hebt... om...
1: Ja, te doen? Die droom vindt wel een, een duidelijk begin... ook. Dat is wel grappig... want dat is nog ver voordat ik dus... mijn ontmoeting... Met de Heerde God uh, gekregen heb. Maar uh, mijn droom is, en dat is uiteindelijk wat daaruit voorkomt, en dat zal ik even zo vertellen dan. Mijn droom is dat ik heel graag voor mensen wil vertellen, preken uh, voor uh, wie uh, dat kent. <laughs> uh, preken wil uh, vertellen wil wie Jezus is, en daar, uh, daar enerzijds gewoon eenvoudig weer vertellen en een stukje onderwijs over geven. Ook binnen kerken trouwens, omdat zoals ik zelf in de kerk rondliep zonder Jezus te kennen. Ik ook merk dat er nog steeds heel veel mensen heel religieus zijn, maar gewoon in de kerk rondlopen zonder Jezus te kennen. En ik wil gewoon heel graag met mijn hele hart uiting geven aan dit is wie de Heer Jezus is. Kan
0: je, omdat je zo goed, je kan heel goed uitleggen, kan jij ons uitleggen? waarom dat zo is, dat mensen zo in de kerk kunnen lopen. En je, we hebben het even over gehad, hè, een half ja. uur geleden het kader... en dat ze een beetje de, het paadje volgen van wat ze elke dag doen... een beetje bidden, een ja. beetje dit, een beetje... Ja. maar dat is wat er gebeurt. Ja. Kan je een uitleg geven waarom dat waarschijnlijk gebeurt? Heb je daar enig, kan je daar iets over zeggen?
1: nou Heel veel mensen die uh, lopen in kerken ook rond... of zijn uit de kerk gegaan, gewoon omdat ze vanaf uh, geboorte af opgevoed worden door hun ouders, uh, in de kerk meegenomen worden. Dat wordt geleerd dat dat uh, goed is. Dat wordt aanvaard door de kinderen. Um, en soms zijn de ervaringen dan anders hè, als ze in de kerk zijn. Maar uh, ze lopen jarenlang rond en uh, met het idee gewoon dat, dat dat is het, zeg maar. En dan wordt er uh, een, een, een set regels geleerd van als je zo en zo en zo doet, dan is God blij met je. En dit is een heel verschil uh, met, uh, natuurlijk als je op een gegeven moment, zoals ik uh, net van mezelf verteld heb, zelf een ontmoeting met Jezus krijgt. En mensen lopen zo jarenlang in de kerk rond eigenlijk, zonder het idee dat je überhaupt een ontmoeting kan krijgen met Jezus. Die doen wat ze geleerd hebben van hun ouders. Hebben zoiets van, ja, dat is ook eigenlijk goed. Die weten ook niet anders dan maar,
0: dat. Maar kan het ook zo zijn dat ze ten diepste een gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn om ja, Jezus ja. te ontmoeten? Zou dat kunnen?
1: Ja, vaak juist de mensen met kerkelijke achtergrond. Voornamelijk dan, ik werk in een gereformeerd bedrijf en de gereformeerde kerken zijn, nou goed, ik ga niet een heel theologische verhandeling daarover doen waardoor het komt, maar mensen die uit, vaak uit gereformeerde kerken komen, ook zeker niet alleen ook uit evangelische kerken, uh, katholieke kerken, maar vooral in wat strengere uh, kerken, zeg maar. Daar wordt toch al heel vaak er heel ingeprent hoe uh, kwaad en hoe slecht de mens is. En uh, dan kunnen mensen soms inderdaad dat, dat gevoel hebben: ik ben niet goed genoeg. En ja. uh, het is heel moeilijk om bij Jezus te kunnen ja. komen. Ja. Maar dat zie we, Jezus zelf ja. leert dat dat heel moeilijk is.
0: Ja, ja ik heb ook altijd het idee dat, dat als je de Bijbel leest en erover nadenkt, dat Jezus is van zoveel verre dimensies. Zo. Anders dan het thinking out of the box, om het zo maar eens te noemen. Dat is Jezus, denk ik. Die is van een totale andere orde. Yeah. En dan ga je dat inkaderen. Dan wordt het stapje voor stapje in de tijd. En je moet dat doen en dat doen. Maar dan sla je ook als het ware de verticale het, het kruis over van de diepte. Die is natuurlijk onmenselijk, onmenselijk groot
1: ja en toch zo, en toch zo dichtbij ja. uh, en dat is te grappig eigenlijk inderdaad ja. dat, het, dat de Heere God zo oneindig veel groter is dan wat een mens uh, ooit zal kunnen beseffen um, en dat hij toch gewoon heeft gezegd, maar mijn koninkrijk oh, oh, je kunt het de hemel noemen mijn koninkrijk is midden onder u ja. uh, en dat zegt hij dan wel tegen de mensen die, die dan, die dan uh, bidden die hem aanroepen, die hem volgen ja. Joh, als je mij volgt is je mij, ik, dan, ik ben midden onder u dus de Heer Jezus is enerzijds te groot om zomaar voor een menselijk verstand... gewoon eh, volledig te, eh, in kennis te beseffen wie hij is. Maar toch zo toenaderbaar. Zo dichtbij, zeg maar. En toch om kun je, je hem te... gewoon bellen. Ja ja, 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 ja. Precies, ja. Bellen, bidden. Hè. In die gelijkenis, ja. Je kunt eh, gewoon, gewoon met hem spreken.
0: We gaan het een beetje, een beetje afsluiten. En je sowieso ontzettend bedanken voor je komst. En dat je... Nou ja, zo prachtig kan spreken en durft en, en alles durft te zeggen van ook je eigen kwetsbaarheid toont. En dat de mensen die naar je stem hebben geluisterd zeggen oké, okay, misschien weet ik het niet meer hoe het moet en laat ik het eens proberen wat Jefta zegt van heer, help, 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 ik, uh, ik weet het niet meer, ik kan het niet, ik moet het, uh, maak u bekend, nog één keer om je te plagen. <lacht> Waarom? Waarom niet Boeddha? Waarom niet yoga? Waarom niet hardlopen? Waarom niet maar Jezus?
1: Wat ik heel veel heb gezegd tegen mensen, ook tijdens evangelisatieacties en dat je met mensen met Jezus spreekt. Uh, ik ken geen, geen God dan Jezus alleen... die ervoor gekozen heeft om een toenadering te maken naar de mensen... en niet te zeggen van dit is wat je moet, dat is wat je moet... ik blijf op afstand, je ziet mij niet, je kunt mij niet zien... je komt straks misschien in de hemel, nee... de Heere God heeft zichzelf bekend gemaakt door in de Heer Jezus Christus naar deze wereld toe te komen... naar de mensen toe te komen, zichzelf bekend te willen maken... zijn ware gezicht te willen laten zien... en daarbovenop ook nog eens aan het kruis... de schuld van de mensen te willen dragen. Ik zie geen andere God die zijn leven opoffert voor de mensen. En daarin blijkt voor mij dat de Heer Jezus Christus de enige God is die zich bekend wil maken en uh, die ook nog zoveel liefde voor de mensen heeft dat hij ook de mensen uh, wil ontmoeten en hun problemen eigenlijk ook wil dragen. Ja, en daar zou ik nog een uur over kunnen uitweiden. Ja, dat, dat, dat kan ik hoor. Dat
0: gaan we niet doen. Ik wens jou een prachtig en gezegend leven en ik heb het idee ergens heb ik gelezen dat je misschien binnenkort gaat trouwen ja ja en ik wens jullie daar een enorme een prachtige dag en heel veel zegen voor en dankjewel voor je komst.
1: Ook bedankt. Thank you. The trouble that I've seen
3: nobody knows my my sorrow nobody knows the trouble that I've seen glow Oh, mm -hmm.